0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
1: a Matices en esta tarde de viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro espacio mensual con los socios, con nuestros socios comerciales de Benevital, con quienes realmente hemos construido, y se los quiero transparentar, no solo una relación comercial, sino una relación de amistad que nos ha permitido muchísimo educar a nuestra audiencia. Hace un rato hablaba con ellos sobre la cantidad de planes voluntarios que hemos logrado que la gente comprenda qué es y se haga uno. Y eso es una salvada que no es para mí ni para mi es una salvada para nuestra, nuestra audiencia. Y realmente eso nos, 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 nos alegra mucho. De hecho voy a presentarle a nuestros invitados, don José Ángel Díaz, viejo conocido de la casa. Bueno, conocido de la casa, perdonarlo ah, de viejo, Luis Ángel, eh, José Ángel Díaz, este jefe comercial de Benevital. José, cómo estás? Bienvenido. A Todo
0: bien, Randall. Todo bien, Randall. No, no se preocupe. Ayer levanté, encontré una canción que que dice que me digan viejo por ahí. Es después bien. se la voy a pasar. Me imagino que la vas a disfrutar tanto como yo y no importa. Este, yo creo es que, que habla, los, hay,
1: las canas hay, en la barba no se disimulan, José, ni vos ni yo.
0: Que, no y, lo, y en mi caso eh, el paso del tiempo ya se ve también ahí en la, en la, en la otra parte, en la idea de esto más bien Randall, yo creo que nosotros tenemos que ir celebrando cada día que logramos llegar este, a viejo y por qué no por qué no decirlo así como lo dice esa canción ahí se lo voy a pasar, este, muchas gracias a usted Randall por, por el espacio también que comparte con nosotros porque es clave eh, para Benevital seguir dando ese mensaje que, que estás diciendo que desde hace años pues gracias a Dios hemos logrado este, a través de los micrófonos de Monumental, a través de este espacio Matices y de los, de, de los diferentes este, secciones que, que hacemos los miércoles. Mucha gente ya nos está reconociendo este, como lo que es Benevital, como el experto en la industria de pensiones y eso para nosotros es de alta satisfacción porque vemos cómo el desarrollo de nuestro trabajo empieza a impactar en la calidad de vida de la gente en el momento de la jubilación. Entonces, eh, muy agradecido con la vida, con Dios y con ustedes por estar aquí hoy. Gracias, José. Sí, realmente
1: eh, juntos hemos visto crecer ese, ese concepto. Hace ocho años cuando empezábamos, de, realmente, de, ahora puedo ser muy cruel, pero las pensiones les importaban a ustedes y a nosotros un poquito, pero ahora no, ahora son el tema y la gente... Eh, 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 hoy en las preguntas que hace son tremendamente técnicas y específicas Y yo realmente me alegra enormemente Cada vez que decimos mándenos su contacto para que lo llamen para un plan voluntario Es, es, es una lluvia de, de, de contactos Y hoy por supuesto que le, que le quiero agradecer muchísimo a Amalia Paracino Que está con, con nosotros, que es de la Dirección de Liberaciones Institucionales del Banco Nacional Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida Matis, ¿qué tal?
2: Muchísimo. Este, muchas gracias, Brandal. Estoy muy honrada de estar en este programa hoy y, y sí, también, eh, bueno, soy periodista, eh, me encanta la comunicación y soy eh, embajadora de la libertad financiera del banco y llevamos esta bandera porque es muy importante educar a las personas con buenos hábitos para las finanzas saludables. Estoy muy honrada de estar aquí hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Amalia, por estar con nosotros y el encantado soy yo eh, de que estés hoy. Y bueno, hoy, hoy decidimos titular el programa como mmm, claves para lograr unas <coughs> finanzas personales saludables y eh, nuestro presupuesto familiar. Y es que resulta que pocas... Las personas que no han tenido problemas de salud financiera, yo creo que a veces ni siquiera pueden sospechar el peso que lleva uno cuando existe un problema de este tipo. Un día esos, estaba hablando con, con alguien... Eh, sobre el, el método de cobranza y, y aquí voy a hacer una parte no, es, no son los bancos, sino es cuando las, los cobros pasan a otra instancia, ¿verdad? Y entonces usted, usted tiene 34 llamadas perdidas yo una vez, hace muchos años me atrasé con algo, estaba en una situación muy compleja la número 34, la llamada número 34, le dije a la muchacha que me llamó, pero es que realmente usted cree que es que a mí se me olvida ir a pagar o sea, realmente es que el estrés es es este enorme y entonces conforme uno va creciendo en la vida José se da cuenta de la importancia que tiene esa libertad financiera de, de poder en dos palabras bueno son más palabras pero en, do, en una frase corta poder dormir en paz José
0: Randall y, y realmente el tema que nos ocupa hoy que, que, que dice el encabezado claves para para finanzas personales saludables y familiares, eso es muy importante, Randall, porque yo creo que eh, el tema no solo me abarca a mí como individuo, en mi autonomía, que me, me afectaría muchísimo eh, en muchos aspectos eh, al, al tener una alteración financiera o una emergencia financiera, sino que pensémoslo ya cuando la familia también depende de mí, o que en mi entorno inmediato hay una emergencia financiera y no podemos hacerle frente. Y normalmente esto pues altera todos los, todos los sentidos, altera todos los resultados de mi día de trabajo. No me puedo concentrar, no puedo dormir bien. Y para todos los efectos, el tema es de, de salud. El estar saludable y, y implica, Randall, al menos dormir bien. Cuando empezamos a, a fallar en ese campo, en esa parte, todo lo demás empieza a afectarse. Entonces sí, eh, yo creo que la importancia relativa que le tenemos que dar a... Las finanzas personales saludables es alta, aunque no la hayamos visto de momento en casi ninguno de los estrados este, que nos convoca, ni en la escuela, ni en el colegio, ni, ni, ni en la universidad. Eh, yo creo que ya hay proyectos para esto, pero mientras eso sucede, nos corresponde a nosotros seguir intentando llevar un mensaje y llevar una, una fórmula. Que en esto más bien aprovecho, Randall, para, para ampliar lo que el agradecimiento a, a Amalia porque nosotros que trabajamos en esto, me refiero a la gente de Benevital, en mi caso tengo 22 años ya de trabajar en esto, he visto cómo evolucionan la, la, las preguntas de las, de las personas y cómo la gente hace cargo de su futuro, y es muy motivante ver personas como Amalia, que yo la he visto compartiendo en sus redes y compartiendo en algunos espacios, cómo ella se ha hecho cargo de sus finanzas, estoy seguro que más adelante nos va a contar, porque ella no lo hace sola, siempre la he visto involucrando de lleno a su, a su familia, y eso yo creo que también tiene que ser algo muy importante, muy clave en esto, para que las cosas las podamos lograr. Eso eh, yo se lo agradezco mucho a Amalia, porque para mí es un ejemplo a seguir y también es una inspiración, porque uno siempre la ve con esta palabra, y lo voy a decir lo voy a decir así, Randall, incomodándose. Ella siempre está preguntando, siempre está incomodándose, ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo hago? Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo pregunto y digo, ¿cómo hago para pasar al siguiente escalón? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Quién es el que sabe? Ayúdenme, ¿verdad? Para armar algo y yo empiezo a investigar. Creo que nosotros hoy tenemos acceso a información, tenemos acceso a muchas fuentes, Randall, pero no necesariamente estamos utilizándolas para el bienestar y para, y para alcanzar esa salud eh, financiera. Entonces, eh, Amalia, muchas gracias, yo y creo que se lo he dicho en otras oportunidades, no quería perder la oportunidad de, de decírselo hoy, para nosotros en Benevital y gente que trabajamos en esto, encontrarnos personas como usted que se hacen cargo de, de, de su día desde de esta perspectiva, es muy motivante. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá.
2: Muchísimas gracias, y, y sí, efectivamente, vean, a este tema hay que entrarle con fuerza, con ganas, con con inspiración y sobre todo con un objetivo. Yo quiero integrar hoy en la charla que, que vamos a tener hoy este, el tema de la pensión voluntaria, porque vivimos en el día a día, vivimos en, en bueno en pagar este esta deuda que, que, que nos nos tiene este, pensando casi todas las noches, vivimos en cómo de, pagar los recibos y todo, pero no, o sea, perdemos el largo plazo. Entonces, para, para integrar unas finanzas saludables, el ahorro es, es muy importante y hay que ejercitarlo porque es más difícil vivir al día al día y mucho más difícil vivir endeudado. Entonces, tenemos que tener un plan, tenemos que tener un objetivo y tenemos que tener un objetivo a largo plazo. Yo quiero, bueno, integrar esos, esos hábitos que dice José Ángel que, bueno, ¿cómo hago? Yo he encontrado innumerables y creativas formas de ahorrar, ha sido tan divertido este eh, en como dice José Ángel pues en la casa vivimos el tema eh, y eh, lo hemos hecho porque tenemos un objetivo eso yo diría que es lo, lo primero que tenemos que tener porque si uno no tiene un objetivo financiero usted trabaja para los demás usted le da la plata a los demás la plata llegó de su trabajo y usted se la dio a alguien más, entonces lo que estamos haciendo aquí es tener la claridad de que para poder hacer esto tenemos, como dice José Ángel, que apropiarnos del tema y tener un, un plan financiero para la jubilación. O sea, tan importante es la salud, digamos, del organismo, la salud mental, como la salud financiera para poder llegar con calidad de vida. Y este, eso también implica eh, construir esa, esa prosperidad, ¿verdad? La calidad de vida también es, es prosperidad y que ese dinero empiece a trabajar para uno, ¿verdad? Pero suena así como, bueno, muy lejano, pero hoy Amalia vive en el presente con un, este, poniendo las metas, un ojo en las metas del futuro, ¿verdad? Eh, yo quisiera, bueno, aquí también hay otra cosa que, que yo quisiera recalcar que ¿Cuál es, ¿cuál es la clave de hacer esto? tal vez uno no cambia de un día para otro, bueno, ya ahora sí ya ahora voy a superahorrar y voy tengo un plan y ya, no, 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 o sea todos son pequeños pasos y en esto, bueno, eh, Randall como inició al principio del programa eh, se requiere una educación financiera, se requiere estar hablando de los productos financieros, se requiere conocerlos, para lo que dice José Ángel ¿para qué sirven? ¿cómo hago? Este, ¿cómo los utilizo mejor? Eh, y también eh, interiorizar que uno puede hacer pequeños cambios, ¿verdad? Uno va limpiando una casa y primero limpia la sala, después limpia un cuarto, después limpia la cocina. después, O sea, uno se va revisando en cada parte de su vida y va encontrando esa forma de vivir mejor. Con, con menos dinero, o sea, con menos gasto, pero no es porque quiero no gastar, sino porque quiero enfocarme en la pensión voluntaria y quiero enfocarme en tener un techo propio, sea cual sea la forma que la persona escoja, pero efectivamente para llegar a una calidad de vida en la vejez es bueno contar con un, un techo asegurado, ¿verdad? Y también para cumplir todas esas metas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Desde dónde, ¿Desde dónde empieza uno? Uno empieza con pequeños, pequeños cambios, ¿verdad? O sea, uy, usted empieza a ahorrar 1.500, mañana se encuentra que puede ahorrar 5.000, pasado mañana se encuentra que puede ahorrar 20 y entonces ya tiene 25, entonces eso lo pone a la, a la deuda, por ejemplo, la que contaba Randall, ¿verdad? Que hay que estar con las deudas efectivamente al día y cuando ya hay un tema ahí de, de, de sobreexceso, pues por supuesto que hay que ir limpiando eso hasta nivelarse y después también ir enfocando en el plan voluntario de pensiones. Vean, yo se los digo porque esto, hay que entender que el plan voluntario de pensiones funciona con dos elementos claves que son tiempo y el interés compuesto, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esas dos... Eh, eh, el tiempo juega a favor de uno entre más temprano empiezo y no mejor y la, la gente joven que me está oyendo aquí, por favor, por favor vayan y abran un plan voluntario de pensiones este, yo recuerdo perfectamente el día que yo fui a abrir uno con mi esposo, porque esa decisión la habíamos postergado porque no, es que estoy pagando la casa, es que no, es que estoy en el carro no, es que no puedo porque elijo no, 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 o sea organicémonos, esto es una prioridad, es prioridad, porque nosotros tenemos que gestionar el dinero que, que vamos a necesitar para vivir después de que nos pensionemos, y Randall, yo te he escuchado en montones de programas, has, has traído a, a, bueno, todas estas conversaciones con, con, con Benevital, con el superintendente, con todas las personas que han hablado de pensiones vamos a necesitar dinero para vivir después unos 15 o 20 años más, ¿verdad? Entonces eh, eso es lo que nosotros tenemos que empezar, que con pequeños cambios diarios podemos gestionar un objetivo grande a
1: largo plazo. Claro, pero, pero vos sabés que estaba intentando este ratito que te escuchaba recordar el nombre del señor y no, no me acordé. Un día eso estuve en un programa con, con Katherine, el último programa mensual no, el penúltimo programa mensual un señor que se pensionaba a la semana siguiente y, 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 y no solo se pensionaba a la semana siguiente, sino que cumplía 25 años de su plan voluntario o sea, ustedes no se pueden imaginar la sonrisa en la cara del señor porque, perdón que sea, que sea un poco grosero eh, Amalia y José pero es que la gente que nos, que nos está viendo puede decir, claro ¿Cómo Amalia no va a decir? Habla un plan voluntario se llena, camisa dice, Banco Nacional y José es el jefe comercial de Benevital. Bueno, el señor no trabaja en Benevital y el señor tenía 25 años de plan voluntario, o sea, realmente no le cabía la alegría en la, casa, en la cara. A mí me dio pena preguntarle cuánto era lo que había logrado, pero, pero, pero el tipo me decía, es mucho. Además dijo, le, le toca invitar, y esto que decía Amalia es fundamental, ya vamos a entrar la ahorro, pero hay que entender el tema del, in del interés compuesto porque a mí realmente me parece maravilloso. Cuando yo vi a ese señor, yo decía, yo quiero un plan voluntario mañana. José tiene un año de estarme pulseando. Este, y el señor en un día, en un día, yo dije, Ey, no, o sea, dije, sí, no, no es la sonrisa de ese señor, yo quiero una sonrisa igual, o sea, a 25 años. De hecho, aquí, aquí les compartí un toque una hoja de Excel, que está en blanco, es muy rápido, pero lo, lo, lo que quiero es que nos demos cuenta del interés, del, del interés eh, compuesto. Imagínese usted y yo, ¿verdad que el interés, el rendimiento, perdón, en, en los planes voluntarios anda como en el 10 anual, más o menos? Sí, más ¿No o menos. El 10 anual? Ok. Uh -huh. Entonces, digamos, y aquí, perdón, en que use Excel, pero digamos, digamos que yo aporte 100 mil al mes en el primer año, ¿verdad? Esto inmediatamente entonces, durante 12 meses, esto se me va a se me va a eh, convertir en 100.000 por 12 meses y me da 1.200.000 okay. pero a este 1.200.000 yo quiero, necesito sumarle el 10% de este de, de rendimiento anual entonces agarro este monto y le sumo el eh, vamos a ver le sumo el 10% okay. yo ahorré un pero en mi cuenta hay un millón Ok. Vamos a ver qué pasa el siguiente año. Ok. Yo tengo, yo sigo aportando los 100.000. mil. Ok. Vamos a ver. Me falta un cero. Los 100.000 mil por los 12 meses. Ok. Y este me va a dar otra vez, por supuesto, un Vamos a ver.
0: Entonces,
1: vamos a ver. Un bueno, millón no, Bueno, voy a hacerlo como se debe. Vamos a ver. Cien mil por 12, va a tener 1.200.000. Entonces, este monto que está de este lado, ¿verdad? Va a ser, este, va a ser, eh, aquí el total, va a ser, vamos a ver, esto, va a ser esto, más lo que yo ve el, el año, el, el año próximo, y este nuevo monto, lo voy a multiplicar por lo, el 10% de interés. Vean. Vean el, vean el montón de plata en dos años que se genera. Uno punto. Vamos a ver. No, aquí estoy mal yo. Ahora sí me va a quedar en Excel. Vamos a ver. Ahí estoy. Entonces sería. Sería este monto que es este por 1.1. Ok. Ok. Vean que yo ahorré en dos años, en dos años la plata que yo puse son 2.400.000 pero en el saldo me salen 2.772.000, es decir, en dos años, en dos años, casi que acumulé en rendimientos más de tres aportes mensuales, ¿ok? Y eso es en dos años. Ahora imagínense esto multiplicado por 25, esto crece como la espuma, de tal manera, y ustedes aquí, por favor, ayúdenme en términos eh, económicos, entonces, que al final del periodo... De toda, la, de toda la vida, más o menos un 80% de lo que yo aporté eh, lo, 20% de lo que yo aporté y un 80% Amalia son los rendimientos o sea, realmente el interés compuesto es un milagro, eso es magia pero, pero, pero cuesta un poco digamos conceptualizarlo al inicio Sí, sí, sobre, sí.
0: Perdón Amalia, Amalia le voy a agregar algo para, para dejársela picando como dice uno de esa respuesta que le hace a Randall, cuando bien. le preguntaron a, yo lo, lo he hecho en otros programas, cuando le preguntaron a Albert Einstein ¿Cuál es la fuerza más poderosa del universo? Respondió que es el interés uh -huh. compuesto. Así es. Y este, nada más, lo único que necesitamos como ingrediente y me imagino que lo que vas a abordar es el plazo. Uh -huh. Es el plazo. Entonces, para lograr esa alegría, ese señor Randall que viste y que yo lo he visto también y que lo sigo viendo, gente que ya está disfrutando desde hace uh -huh. años de un de un retorno a través de un plan voluntario eh, como complemento, se debe a iniciar cuanto antes, porque la malla se cumple, el interés compuesto se hace realidad más entre mayor plazo, mayor sí, rendimiento, mayor interés compuesto. Perdón, Amalia.
2: Ok. Sí, yo, yo traía aquí un, un ejemplo más o menos en la línea que, que menciona Randall, que si uno ahorrara 1.500 colones por día, y ya vamos a hablar de cómo ahorrar, este, al 5%, 5% una, un instrumento que te dé el 5%, en 20 años usted tiene... 18 millones de colones ¿verdad? y si usted lo pone en un plan voluntario que son los instrumentos que más rendimiento generan en la industria esos 1500 por día al 12% obviamente digamos que es un interés ahí fijo pero obviamente eso es fluctuante en 20 años tiene 44 millones de colones y por supuesto que el señor estaba súper feliz o sea con esa o con una mayor cantidad Quiero, quiero decir, efectivamente, si usted empieza antes, es mucho mejor, pero también hay opciones si usted empieza a los 30 años, si usted empieza a los 40, si usted empieza a los 50, incluso a los 60. O sea, no hay que negarse la oportunidad, hay que quitarse ese pensamiento de que yo ya no puedo, que esto no es para mí. No, sí puede, sí se puede, vea que, bueno, yo, nosotros lo estamos haciendo y tenemos la, sonri la sonrisa, este... De ahí, al, al máximo tenemos un hijo y se, sabemos que podemos dejar un legado y yo estoy instruyendo a mi hijo para que él haga lo mismo obvio <risa> entonces este eh, realmente eh, lo que hay que hacer es eh, vamos vamos a hacer vamos a ver cómo cómo es que hacemos esto verdad porque puede puede sonar un poco verdad llegar a, al plan voluntario sin pasar primero por lo más lo más básico y lo más básico, primero, va a ser, va a ser tener un, un dinero, un colchón financiero, una reserva, una liquidez, la liquidez, ¿verdad? Eh, tenerla en un dinero a la vista, en una cuenta, hay que ir a abrir una cuenta de ahorro y tener un dinero a la vista que uno pueda manejar en caso de un imprevisto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la mayoría de la gente vive al día, y vean lo que pasó en la pandemia o sea, este, nos dimos cuenta que la, y la gente no tenía ni para cubrir un mes, menos dos meses, ¿verdad? Menos tres meses entonces definitivamente sí sirve tener un, un dinero que le ayude a uno como a, como a ajustarse mientras pasa algún imprevisto, alguna situación y poder volver a retomar todas las cosas que uno está haciendo, que es pagar las deudas, estar al día, ¿verdad? Entonces eh, hay que revisar, y bueno, ese, ese presupuesto mensual es un presupuesto mensual de gastos. Es muy importante saber en qué estamos gastando la platita que nos entra todos los meses, ¿verdad? Entonces, uno, bueno, puede abrir cuenta de ahorro este, por Internet Banking, es muy fácil. Puede abrir tantas cuentas como plata necesite separar. Esa plata es bueno tenerla separada porque si no, uno se la va comiendo conforme va entrando la, la quincena y este, hay que empezar por revisar cuáles son todos esos gastos que podemos disminuir. Este, cosas muy, muy básicas. Yo, digamos, eh, lo primero que hicimos fue cambiar el, el servicio de internet. Y el servicio de telefonía a, un, este, a uno similar y mucho más barato. Y viera, bueno, ahí encontramos un dinero. Revisamos todo lo que era el tema de seguros, nos dejamos los más básicos. Había unos seguros que no estaban, no, no se estaban utilizando. Ahí encontramos otro dinero. Este, empezamos a cocinar más en la casa. Y bajamos bastante lo que era el gasto de las comidas por, por afuera. Es que, digamos, uno hace esto porque uno entiende, lo, por eso les digo, hay que empezar con un fin en la mente. Uno entiende por qué lo hace, en realidad ya ni siquiera termina siendo un sacrificio. Y bueno, hey, les puedo contar mil recetas que hacemos acá en casa, somos súper felices, eh ya de prácticamente a tal receta y te la hago venir, es muchísimo más, más económico, eh, uno se acostumbra a llevar comida al trabajo, este, también uno se ahorra ahí lo que son los gastos de comida express, verdad entonces ahí usted va generando una, una, una masa crítica ahí de, de dinero, cinco por aquí, diez por acá, siete por allá, este vean, un, un plan voluntario, yo recuerdo aquí a don Hermes Alvarado que siempre decía con solo que uno elimine o sustituya una salida al restaurante ya ese dinero se puede ir a un plan voluntario de pensión ¿verdad? Entonces ya usted abre la billetera o abre la, ve la cuenta y encuentra más dinero entonces ¿qué, ¿qué hace con ese dinero? Usted lo reúne y bueno, va a ir a a pagar, bueno, ya dijimos, a, a hacer como un, como un ahorrito para las reservas, ¿verdad? Y también va a ir pagando su, su vivienda o esa deuda grande que usted tiene, por supuesto. Y también va, va a ir recogiendo dinero para limpiar todas esas deudas de piquillos, ¿verdad? Que uno va teniendo por aquí, por allá, las va, las va pagando, las va pagando. Y este, eso de cuando usted paga una, una deuda, termina de pagar una deuda, se le libera. ¿verdad? Hay un poco de dinero que usted tenía que estar pagando, y entonces va y, a, y coge ese dinero que, digamos, en un presupuesto saludable, más o menos ronda entre el 10 y el 20%, ¿verdad? Este, uno tiene que, definitivamente lo, lo dicen, lo he visto en miles de artículos, o sea, vivir con menos de lo que ingresa, y ese 10 a 20% que va a ser ahorro, ¿verdad? Este, distribuirlo en el plan voluntario, en este, tal vez en la prima de un, de un vehículo, verdad, ah. la, la más alta prima que pueda, necesidades de educación, lo prioritario.
1: Claro, Amalia, de, discúlpame que te interrumpa, eh, es que tengo que hacer una pausa, déjame hacer la pausa comercial, regresamos para que nos termine de, de, de contar eso, pero además porque dijiste la palabra clave. Para saber dónde cortar, vos tenés que saber dónde gastas. Y eso solo se hace a través de un presupuesto. Porque si no tienes presupuesto, digo, en, trabajas al batazo. Gracias por estar con nosotros en Matice. Regresemos de la pausa comercial. Yo interrumpí a Amalia porque nos estaba contando a María Palacino eh, de dónde empezar a pellizcar esos gastos que nos permiten generar ahorro. Y yo la interrumpí, pero además le, le, le dije que para saber dónde estaban esos gastos en los cuales pellizcar había que saber qué gastamos. Y eso es, Amalia, fundamental. Disculpa que te haya interrumpido. Adelante.
2: Sí, exacto. brandal eh, muchas gracias. Eh, hay, que saber, hay, que, hay que saber en qué estamos gastando la plata. Eh, es un imperativo y, y bueno, se puede hacer con eh, digamos, tener un presupuesto escrito, eh, hay que empezar a, a escribir en qué estamos gastando todos los meses eh, uno lleva un control, digamos, bueno hoy pagué en la factura de la comida tanto, pagué en gasolina tanto pagué en transporte tanto, pagué esta, este restaurante, pagué esta ropa y uno va a, calculando más o menos cuánto utiliza por mes para ciertas categorías que son la alimentación eh, digamos los pagos fijos de agua, luz, teléfono, cable el pago de la vivienda el pago de los impuestos es muy importante planificarlo eh, la gente de, de, lo deja como para lo último pero si usted tiene esa reserva que va haciendo todos los meses eh, o mensualmente también algunos los cobran este va siempre a estar al día en eso eh, y eh, ir, ir es, ese plan yo, pero ese presupuesto tiene que ser un presupuesto ganador <ríe> que es un presupuesto ganador ese presupuesto usted vive el presente uh -huh. y proyecta sus metas a futuro, usted ahí tiene que incluir lo que está pagando de casa lo que está pagando en el plan voluntario lo que está pagando de vehículo, lo que está pagando eh, para la educación y también tiene que este ser muy disciplinado o sea, tiene que aprender a seguirlo pero vean, eso no es nada difícil eso en un mes, usted agarra cancha, verdad, usted agarra ah, mira, estoy pagando esto, estoy pagando el otro, en un segundo mes ya usted puede ver esos gastos como con más claridad, en un tercer mes usted ya tiene esa disciplina de decir, ah, ok ahora estoy en control de mi dinero yo ahora decido en qué gasto y en qué no y este, quiero asociarlo también con las herramientas financieras que nos da el banco y en particular el Banco Nacional, que es el que yo conozco. Este, lo, que, lo que hacemos es separar las platas en diferentes cuentas, bueno, mi esposo y yo, y tenemos este, tantas cuentas como sobres necesitemos. Solo te, bueno, mi esposo sí usa las tarjetas para pagar gasolina, tiene una cuenta solo para gasolina, tiene una cuenta solo para supermercado, tiene una cuenta solo para pagar gastos de restaurantes, tiene una cuenta solo para pagar este, eh, gastos personales. Yo tengo una cuentita donde todo se maneja por transferencias automáticas programadas de ese salario que nos entra, vamos programando al mes cuándo es que hay que hacer el pago y se va llenando las cuentitas con todos los dineros que van entrando. No se toca nada del salario como, ah, bueno, voy a tocar aquí esto y no sé en qué estoy gastando. No, esas cuentas van totalmente separadas y cuando yo necesito la plata, pago y está al día, está completa y entonces no hay atrasos. Entonces la plata siempre alcanza. Este es un súper tip de ahorro. Un súper tip, ¿verdad? Este, uno va utilizando, bueno ya abrimos esa cuenta de ahorro para, para las, este, los imprevistos, ya tenemos las platitas separadas por transferencias automáticas para que nos, nos alcance la plata durante todo el mes, que ese es un gran objetivo. O sea, esa debería ser como, como la práctica habitual, ¿verdad? Porque tendemos como a extralimitarnos. Como que bueno, sí, sí me va a alcanzar, y entonces voy gastando un poco más de lo que tengo que, que gastar, y al final del mes, pues obviamente pues, no alcanza, ¿verdad? Entonces, este de, de, de alguna forma, usted de ahí va generando un, un endeudamiento y no se está dando cuenta, pero si usted tiene un presupuesto y lo tiene claro, usted de ahí sí se va a dar cuenta que sí, si se gastó la plata de la comida en el supermercado y ya esa era la que tenía. Este, a eso yo le llamo, Randa, le llamo sacudir todas las compras que estamos haciendo, todas, todas, desde lo que usted compra para la carne que usted compra, este, el, eh, las verduras que usted compra, a qué precio las compra, dónde las compra, cómo va y las compra, ahora con esto de la pandemia, de ¿qué hacemos? Dave, vamos y caminamos hasta el supermercado, bueno, Ahí, obviamente, eh, porque no, no se puede salir y todo, pero vea, yo no, no le puedo mentir, o sea, pagamos comida por semana, unos 30 mil colones, y vamos sí. con la, las bolsas llenas de verduras, este, comemos súper bien, todos los tips nutritivos de la casa los practicamos, ¿verdad? Comida saludable, hecha en casa, poca grasa, eh, Ahí es donde usted va encontrando la, la plata, ¿verdad? Con un orden en las cuentas, con la platita separada. Bueno, puede usar esa, ese, esa técnica de las transferencias automáticas programadas. Es, es, es sensacional. Nosotros vamos ahorrando con los BN ahorro programados del banco, vamos ahorrando para pagar el marchamo a fin de año, vamos ahorrando un poquito. Entonces, cuando llega el marchamo, ya no tenemos que sacar la mitad del aguinaldo o, o una parte importante para pagar el marchamo, porque ya teníamos un poquito ahí. Entonces se disfruta más ese dinero que llega y lo ubica uno en otras metas más grandes. Más o menos por ahí va el tema, ¿verdad? Hablamos de, de revisar lo que estamos gastando en agua, en luz, el teléfono, ¿verdad? Todo lo que sea con luz natural, todo lo que sea secar la, la ropa al natural. Todo lo que sea, ducharse hasta en menos tiempo, ¿verdad? Porque parece que la, la ducha, el caliente, este es un gran gasto de electricidad. Eh, ¿Qué más les cuento? Eh, los zapatos, la cantidad de ropa que uno tiene. Vayan y siempre digo: vaya y revisen el closet, vaya y revisen esa la cena, y se va a dar cuenta de tantas cosas que ustedes tienen, que ya compraron, que hay que disfrutarlas. ¿verdad? Ah, pero no, se nos olvida, entonces vemos, o sea, el, 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 hay un tema ahí que es eh, pues la, la, la publicidad el consumismo, ¿verdad? O sea, sale a la calle y hay miles de ofertas, miles de gente diciéndote, cómpreme, 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 pero uno tiene, cuando ya tiene uno ese plan, uno dice, no, yo, este es mi plan ganador, este es, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo quiero comprar y disfrutar, porque si te digo, Randall, la vida es para disfrutarla en el presente. Nada de que, ay, es que estoy aquí sufriendo por un por un plan voluntario. No, no, no. Vivamos muy felices. Disfrutemos cada colón cada, cada que nos entra. Entonces, por ahí va. Es este es eh, utilizar esos instrumentos y ya de repente, entonces, usted ve y proyecta un fondo de. de eh, de inversión, ¿verdad? entonces es un dinero que usted va a ir generando tal vez lo ocupa a menor plazo que un fondo voluntario y en el fondo voluntario de pensión de este, usted va a ir acumulando ese dinero y no lo va a tocar, eso es una máxima importante pero además no cuando, usted,
1: a perdón, Amalia, cuando usted llega al estado de cuenta no te, de, ese, de ese plan voluntario no te llenas así como de, como de decir, wow Ajá. Sí, ¿verdad? Sí pasa.
2: Con toda sinceridad, sí pasa. <ríe> y pasa todos los meses. Y mi esposo me llama y le, a él le pasa igual y los dos nos reímos y decimos, qué buena decisión que tomamos. <ríe> sí, es, 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 este, es muy satisfactorio porque, digamos, bueno, ¿para qué hace uno esto? Bueno, mucha gente, es, eh, el, el dinero, de alguna forma, en el largo plazo nos da seguridad nos da seguridad y, y, y efectivamente es, es una base que estamos construyendo para una vejez segura. Entonces, eh, esto, quiero ser enfática que cualquier persona lo puede empezar a hacer. Dijimos que eran pequeños cambios, ¿verdad? Pero cuando usted tiene ese panorama a largo plazo y usted dice, ¿cuál es la malia que va a estar en, en cuando tenga 60, 65 años?, vale la pena, y usted de alguna forma es, eh, encuentra esa motivación, encuentra esa alegría de hacerlo, este, y sabe, sabe que no, no, no va a parar, o sea, usted ya, digamos, en la casa está tan interiorizado el tema, que, que no, o sea, que entendemos por qué lo hacemos, y entendemos que, que no nos vamos a detener, que vamos a, vamos a concluir unos 10 años más o unos 15 años más de ahorro de esta forma y este, vamos a tener esa meta, ¿verdad? Entonces, mi esposo y yo, bueno, pasamos soñando, <risa> hay, que, hay que verlo en grande, o sea, yo quiero centrarme también en, en por qué uno va a diseñar ese plan eh, voluntario de pensión, ¿verdad? Ya hablamos de cómo manejar el presupuesto del día a día, pero ese punto de partida es como un mapa, y si usted sabe dónde está hoy, usted puede proyectar cuánto le falta para saber dónde usted quiere llegar, más o menos, ¿verdad? Es como una ruta. Uy, me falta por aquí, voy por allá, uy, no me puedo desviar. Los, los, desvíos, los desvíos uno los llama como las tentaciones, ¿verdad? Es que es muy fácil y, y quiero recordarlo, ¿verdad? Es que, es que está la, la salida cara ¿verdad? Un restaurantito por aquí, otro por allá, este, y se nos olvida lo prioritario. Está por el, los celulares y los residuos de agua y luz, ¿verdad? Hay cosas que a veces ni utilizamos en la casa, y, pero ahí están y las bombillas encendidas o un celular muy caro que no está acorde a los ingresos y se nos olvidan las prioridades, ¿verdad? Se nos olvida el, la casa. Eh, eh, entonces no tengo no tengo dinero para pedir un préstamo para la casa ah no porque es que de repente ya tenía un celular y de repente de, era más interesante viajar este y de repente no no es que esta ropa esta ropa me da a mí estatus no 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 o sea este yo no yo no estoy en contra de que la gente disfrute sus cosas por supuesto tenemos que que disfrutarlo pero si eso este ya no limita las prioridades, entonces ahí sí, sí, hay, un, sí hay un tema, ¿verdad? El, lo bonito de esto, Randall, y es la, la sonrisa de ese señor y la sonrisa que tenemos nosotros incluso ahora, ahora, no, no, no cuando llega los, a los 60 años o a los 70, sino desde ya, es que cuando uno... Eh, cuando uno cuando uno visualiza estas estas cosas obviamente empieza a tomar la decisión y, y sabe que es, es quiero decirle usted hoy paga una casa o paga una deuda verdad este bueno y la cancela y termina de pagar su casa que probablemente le, le tomará un tiempo mayor verdad algunos años más este pero cuando usted paga la casa, y se lo digo por experiencia, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para, para pagar nuestra casa y tener la propia. El, el, diner, el dinero ahí se, se como que se libera, ¿verdad? Otra vez queda ahí como libre. Uh -huh. Y bueno, ya empezamos a, a foliar las prioridades otra vez con ese dinero que quedó ahí. Y otra vez, cuando ya esas prioridades van en camino entonces el dinero otra vez queda libre. Entonces, no es que voy a vivir toda la vida ahí sacrificada y no voy a poder viajar y no voy a poder el teléfono. No, 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 no. O sea, ya llega un momento y te voy a decir que son tres años, cuatro años, cinco años, pero cinco años no es nada. Ya, ya nosotros pasamos esa, esa etapa. Y, y ya después usted dice, ah, ahora sí, ya me puedo dar un lujito ya puedo ir y hacer un viaje al exterior, ¿verdad? Pero vea muchos años, muchos, muchos años, te puedo decir, bastantes años, porque teníamos la prioridad de nuestro hijo, y también de la casa y todo, tuvimos vacaciones locales prácticamente gratuitas. O sea, este, eh, íbamos a playas, este, bueno, visitábamos muchos familiares, que, que es una belleza de... Eh, tuvimos momentos lindísimos también con familiares y todo, o sea, unos, ¿verdad? Entonces Amalia decía, ay, es que no, yo quiero viajar, y quiero viajar al exterior, y todo, bueno, sí, está bien, viaje, pero si usted viaja, está descuidando lo otro, y lo importante es establecer prioritario lo otro, y después viaje, eh, perfectamente llega un momento que no es tampoco a tan largo plazo, donde usted puede darse un poquito más de gustitos, ¿verdad? Obviamente sin, sin hacerlo muy grande, porque entonces ahí sí se, se empieza a comer las otras cosas que estaba planeando. Pero es cuestión de establecer esas prioridades en el presupuesto y este, volviendo al tema de planificar, es, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos... Yo le llamo a esto y, y ojalá que la gente lo haga, lo practique, yo lo super promuevo, tener un, un, este, un mapa de sueños. Nosotros o yo tengo un cuaderno donde escribo qué es lo que quiero hacer cuando yo me pensione. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, ¿Quiero viajar una vez al año? Probablemente siquiera. quiera. Quiero este, pasear eh, bueno, obviamente localmente eh, ¿Quiero ir al restaurante? Sí, sí quiero, sí quiero. Este, ¿Quiero tener mi carrito al año? Sí, sí quiero. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Ese es como cuánto necesito yo para vivir y pagar mis gastos y tener estas cositas. Es como cotizar. Y entonces usted establece ese monto con, es, con, eso, con esos planes que usted desea hacer. Con es, ya tiene un, un monto y entonces ahora sí usted decide, bueno, ahora cuánto es el dinero que yo tengo que ahorrar para que eso que hablamos al principio, la combinación de tiempo e interés compuesto, me dé un número aquí, bueno, yo ya a 15 años plazo y que yo con ese número es lo que yo voy a necesitar para vivir y sufragar esos gastos que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces ya le vamos dando un poquito más de de, de como de cara a ese muñequito que se llama la pensión voluntaria. Ya ya tenemos un presupuesto, ya empezamos a ahorrar, este, ya empezamos a diseñar nuestra vida después de que dejemos de trabajar para, para un patrón o que tengamos un trabajo ya fijo verdad y tengamos ese eh, derecho de jubilación. Este, y, y bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, aquí yo he, he utilizado los servicios de asesoría patrimonial que da BN Vital. Eh, ha sido excelente. O sea, son personas que dicen: bueno, sí, doña Malia, usted va a tener esto más esto que usted está ahorrando, le da esto y esto aquí, le va a ver este total y perfectamente le alcanza o no le alcanza para lo que usted quiere en sus metas, este ingreso mensual ellos le van a asesorar en cuánto es esa cantidad de dinero que usted necesita ahorrar. Entonces, bueno, claro, por supuesto que podría ser una cantidad alta, obviamente, uh -huh. pero bueno, uno ahí tiene que medirse también con el ingreso que tiene, tiene que estar buscando formas de aumentar esos ingresos, ¿verdad? Este, eh, tal vez generar un alquiler, eh, tal vez este, tener un trabajo extra, eh, ahorrar más, <ríe> eh, obviamente viviendo bien, por supuesto. Eso es muy importante, ser muy feliz. Y este, ya uno empieza a darle cara a esa cuota mensual que uno tiene que ir colocando todos los meses en ese plan voluntario, ¿verdad? Y usted apenas pueda, la aumenta, ¿verdad? No puede ser demasiado, porque usted, como digo, uno tiene que vivir feliz el presente pero sí tiene que saber cuánto va a costar eso, cuánto tengo que ahorrar, y ya con eso, ya usted empieza a tomar las decisiones que hablamos al principio, que son decisiones de libertad financiera, y que usted sabe que sí puede hacerlo. Eh, retiro las personas que tienen 30 años, 40 años, están a tiempo, y tal vez aquí José Ángel, le pido aquí que, que me apoye con esto porque me he encontrado mucha gente. No, yo ya no eso no, no es para mí. No, 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 no. idea a la mente. Esto es para vale la pena realmente este contar con un fondo de pensión voluntaria y para mí el fondo de pensión voluntaria es sinónimo de libertad financiera qué es libertad financiera cuando salario entonces ese día que nos pensionemos ya no vamos a tener ese salario, vamos a tener una pensión de la caja que es una realidad, es, es, va a ser reducida, ya, ya viene reduciéndose ¿verdad? Este, el otro día hablaba con un compañero de, de Benevital y tal y, y las proyecciones es que pueda hasta reducirse un poco más ese porcentaje entonces estamos llamados a hacer algo por lo propio a, a generar ese, ese, ese colchón financiero que nos va a, a durar en la vejez. Y sí vale la pena, sí vale la pena porque de lo contrario, yo quiero contarles el otro panorama, o sea, el de la carita triste. El señor que hablaron ustedes la semana pasada estaba súper feliz, pero uh -huh. el de la carita triste es la persona que llega a los 60, 65 años y tiene que seguir trabajando porque no le alcanza o porque tiene una deuda. Claro. Entonces, hay que gestionar todo esto desde ya.
1: No, de hecho, de hecho antes de darle la palabra a José, ese otro panorama es muy triste, la gente o, o la que obligan, digamos, obliga la la, la, la dinámica a pensionarse. Dice, no, es que necesitamos que a los 65 te vayas, aquí está la liquidación. Y dice, por Dios, tengo una deuda que adquirí hace cinco años, toda la liquidación se va a ir a esa deuda y voy a tener que buscar trabajo al día siguiente en otro lugar. Esa es la historia que es, que es, muy, que es muy complicada. José decía, Amalia, que uno sacude prácticamente todos los gastos de la casa cuando los ordenás, porque le das un valor real a las cosas. Yo hace muchos años, yo soy particularmente gastón, eh, y es ordenado, yo hace muchos años empecé a calcular cuánto cuesta una hora de trabajo mía y eso me permite que cuando me antojo de algo lo puedo convertir en horas de trabajo entonces yo digo, suave, es que ese reloj significa ocho horas de trabajo o esa, eso significan diez horas de trabajo, porque lo convierto en, en si vale la pena eh, hacerlo o, o, o no y eso me ayuda un poco digamos también a valorar a relacionar el gasto con el tiempo y lo que le permite a uno recortar gastos y le da libertad para ahorrar pero no sé si a vos te pasa pero uno se emociona todo cuando oye sea ya sé por qué le invitaste al programa eh, <risa> realmente eh, y no sé por qué no la habías, no la habías invitado hasta ahora
0: eh, creo que no no había querido ir pero. Ah, bueno, oh. bueno. Yo, <risa> claro, sí, la acusó. Yo, yo, yo estoy seguro que. Y, la, y la, la idea vino también de Joana Víquez, que es la que nos ayuda con toda esta parte, que siempre su trabajo es extraordinario. Y, y estamos buscando personas que puedan agregar eh, valor en estas conversaciones. Y claro, ya ves que Amalia pues ha hecho un trabajo extraordinario en su familia, en su vida, que es digno de que de que la escuchemos y que la podamos este, que, le, que lo podamos replicar por eso le decía al principio que para mí es un gusto eh, conocerla, compartir con ella y ser testigo de todo lo que ha venido haciendo porque ha sido todo un proceso que son palabras que se han tocado en este rato hemos hablado de proceso, hemos hablado de planificar hemos hablado de revisar y eso de mover el, el, el árbol de los gastos Randall, y lo que estás diciendo de cómo, cómo eh, hacer una proporción de lo que yo estoy gastando hoy en X cosa cómo eso yo lo traduzco a, o lo monetizo. Eh, hay una ecuación que hemos estado hablando también en otros momentos, que es, y normalmente hacemos así, ingreso menos gasto igual ahorro. O sea, I menos G igual a, eso normalmente es lo que hacemos. Ingreso, o sea, me gano el salario, voy y compro hoy viernes, lo que tenga que comprar para eh, sentirme feliz, uh -huh. posiblemente feliz hoy y mañana, y el domingo ya no tengo casi nada, entonces ingreso menos gasto es un gasto de pronto eh, no bien pensado, igual ahorro. Ay, voy a ver si me queda algo en la bolsa para ahorrar mañana o ahorrar el lunes. Posiblemente no quede. La ecuación recomendable, Randall y Amalia, estoy seguro que me lo, me lo va a ratificar, es ingreso menos ahorro igual gasto. Ok, cuál okay. ahorro. Ahorro, ingreso, I menos A igual G. Ahora sí, ¿cuál ingreso? o José Ángel, ¿cuál ingreso voy a hacer yo? ¿Cuál ahorro voy a hacer? Ok, el recomendable. El recomendable para construir o llegar al, a, 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 a mis sueños, a esa planificación que estoy haciendo a largo plazo. Entonces pues ahí yo aseguré gastos inteligentes, pero aseguré, el ahorro, aseguré el ahorro para pagos eh, fijos. Ahora, lo otro que es importante aquí, es que los, los, los gastos que estamos haciendo deben ser gastos inteligentes. Hay cosas que nos hemos eh, comprometido, son compromisos adquiridos muy pesados que no estamos en capacidad de llevar o que nos arriesgamos muchísimo en el ingreso. Y yo le quiero dar también un mensaje aquí a los jóvenes, que es un, una población que seguimos tratando de convocar. Yo, yo sé que Amalia me está diciendo que los 30, los 40, los 50 todavía es tiempo para hacer esto, sí claro la, incluso más de los 60 porque la edad biológica sigue estando intacta en mucha gente, lo que no tenemos es capacidad de generar empleo para esta gente pero una cosa de la capacidad okay. biológica, eh, edad biológica y otra la edad cronológica que lamentablemente en nuestra región el trabajo no sobra para la gente que, que, que supera los 40 años en otras regiones sí, hay gente respetada, hay gente que igual trabaja, los 60 65, 70 ahí están produciendo yo sé que ustedes lo han visto, igual que yo, y creo que es un gran reto como país. Pero yo quiero darle un mensaje a los jóvenes. Yo llamo a esto eh, jubilación temprana. Hay jóvenes que cuando empezamos a hablar de jubilación y ahorro a largo plazo, me dicen, no, 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 ¿qué es eso? Si yo no me estoy viendo ni a los 60, ni, ni me interesa si el IVM existe o no existe, si para cuando yo tenga ese está o no está, no, no, yo no quiero eso.
1: O pues le dicen a uno,
0: ¿para qué? ¿Para qué? no sé ni qué va a pasar con esa plata, en fin hay una serie de cosas porque los jóvenes están en esa, en esa sintonía mi, mi, mi mensaje es, le gustaría a usted joven a los 40 o menos jubilarse, o sea, tener ya una independencia financiera a mí me encantaría que hablemos de eso no
2: exactamente
0: jóvenes, no me gusta que los jóvenes vean el tema de, de la pensión o la jubilación como tan lejana veámosla más cerca, acerquémosla acerquémosla y nosotros lo podemos hacer aquí en Benevital. Porque la misma metodología que estás usando, Amalia, para construir tu presupuesto familiar y lograr los, las metas que usted tiene después de los 30, 40 años, lo a hacer arrancándolo a los 18, a los 20. Nada, es, no es nada diferente. Es más, cuidado y no, tienen más posibilidades los muchachos más jóvenes de hacer esto porque nosotros recomend le recomendaríamos el traje a la medida. Entonces, Randall, por ahí va lo que, lo que es importante, seguir, seguir trabajando, seguir pensando, y seguir tratando de influir en ello
1: pero además ve que interesante porque además del interés compuesto, por ejemplo, que te da el plan voluntario que te permite ordenar los gastos para porque te emociona, realmente yo, toda la gente que tiene un plan voluntario termina emocionándose a, a, a los dos, tres meses porque apenas va recibiendo el Estado de cuenta y dice, opa, opa, digamos, y ahí va y, y ese opa, opa es enorme a los cinco seis años, pero además tiene un beneficio que, que yo entiendo que a la gente se le hace a veces un poquitillo enredado para para, para concretar concretarlo? Porque es una de las preguntas frecuentes en la sección, es ¿me pueden explicar lo del beneficio fiscal? Y yo hice un ejercicio muy, muy, muy corto hace un ratito porque vean, no es que a usted le rebajan, digamos, le rebajan el monto de la renta, o sea, eso sí pasa pero no es así como hay que entenderlo ¿se entiende? creo mejor con un ejemplo, si usted gana un millón de pesos, ¿okay? la renta se cobra a partir de 842 mil Okay. entonces, lo que hace Hacienda es que dice, bueno, Randall gana un millón de pesos menos 842 mil esa diferencia son 158 mil entonces me cobra de renta el 10% de esa diferencia, es decir 15 mil okay. si yo aporto un plan voluntario, entonces pues digamos yo aporto 100 mil al mes entonces Hacienda dice vamos a ver, Randall gana un millón, ah suave tiene un plan voluntario, ¿de cuánto es el plan? de 100 mil Ok, no. Entonces, en los 100 mil. Ahora sí, ¿cuánto gana? 900 mil. Ok. Entonces, de 842 a 900 mil, hay 58 mil. Ya no 158. Y el 10% de eso son 5.800. Entonces, ¿cómo lo ven? Si yo, si yo no tengo plan voluntario de 100 mil al mes, que es alto, pago 15.800 de renta. Si lo tengo, pago 5.800 de renta. Al cabo de... 30 años, por ejemplo, yo me voy a haber dejado yo y no dárselo a nadie más 3.600.000 colones. Más rendimientos. Más rendimientos de
0: esas platas. ya son rendimientos compuestos. Esos 3 millones se van a ir maximizando, ¿verdad? En el tiempo, igual sí. que el capital, o sea. Pero lo, en lo en que digo cosas.
1: es que usted escogió usted escogió que en lugar de darle 3,60.0 3.600.000 a Hacienda, ya que eso es lo que usted hace, eso es lo que usted iba a hacer, dárselos a Hacienda, ¿ok? Usted los... Eh, impacta en su o, o, o los entrega en el, en el plan voluntario digamos que es una opción, un aporte extraordinario eh, perdón, o de lo genera en hacer lo que Amalia dijo, disfrute un poco el presente es decir, no sacrifique el presente por el futuro pero tampoco sacrifique el futuro por el presente digamos porque las dos cosas son, son, son complicadísimas, un día eso sí. estaba leyendo Amalia a mí realmente me llama mucho la atención
0: Randall, perdón pues puedo, nada más para no, no perder la oportunidad no, en por este por ejemplo, por favor. de esos 15.800 que estás hablando, ese es el beneficio fiscal que se da al, 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 al disminuir el tema de renta, pero yo quiero dejarle una tarea a la audiencia, a ver. si me lo permiten, con todo, respeto, con todo el respeto sí. que merecen, yo les quiero dejar esta tarea, hay otro, hay otro eh, beneficio adicional a este, que es el de cargas sociales, eh, no son 15.800 colones, en este ejemplo es un poquito más de 10.000 colones, en este ejemplo sí, que exacto, Estás haciendo exacto. Randall, pero yo Ajá. les invito a que nos llamen, a que nos pregunten por cualquiera de los canales de, de, de acceso a Benevital Vital eh, para que se den cuenta o investiguen ustedes mismos. Ahora estamos a, ahí a, muy cerca de, de cualquier cosa que nos responda Google. ¿Cuál es el otro beneficio sí. que hay, además del beneficio fiscal, que sí. es el de cargas sociales? y cómo lo hacemos realidad, el, el ejemplo que estás dando Randall es de 3 millones y algo en 30 años más rendimientos uh -huh, ese otro uh -huh. le puede agregar un monto muy similar en beneficio por cargas sociales que es un impuesto a la planilla, pero yo quiero dejarlo nada más como una incógnita para que la gente ojalá claro. suma pues, eh, la tarea no, sí, que, yo, Perdón María
2: Sí, no yo, yo quiero agregar que yo he eh, pedido esos beneficios eh, si sí existen si le devuelven a uno la plata, eh, tanto de, de los impuestos de Hacienda como de las cargas sociales, y digamos, en un ejemplo, por decirle, si usted ahorraba 100 colones, ya esos 15 más los 10 que mencionó José son 25, entonces usted prácticamente está aportando 75 mil colones a ese plan voluntario, bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad?, pero es como... como a, o sea, usted está ahorrando bastante pero al final le están devolviendo a plata entonces está ahorrando un poco menos de lo que, lo que está ahorrando claro. es una lógica interesante pero al final la plata se le devuelve a uno y uno la utiliza en esas metas de ahorro ¿verdad? y para ser eh, feliz también en el presente. No, no,
1: completamente de hecho lo que les iba a contar es que estaba leyendo digamos, la, la población de la, de la tierra, de los seres humanos fue muy interesante porque el Homo Sapiens surge en África nada más y esto va y se extiende digamos, se pasa a Asia eh, verdad de ahí sube a Europa y realmente el salto extraordinario lo da en dos ocasiones una cuando pasa a Australia ¿verdad? que tiene que navegar y la otra cuando pasa por el estrecho de Bering hacia las Américas pero, pero para pasar por el estrecho de Bering tuvieron que haberse corrido de Europa hacia el este y de Asia a llegar a Siberia y yo decía ¿y quién está tan loco para ir? pa irse corriendo hacia Siberia? ¿verdad? porque yo no entendía la motivación de correrse hacia Siberia, porque además eran cazadores y recolectores que contrario a lo que dice la historia oficial, realmente vivían felices y cuando digo vivían felices es porque todo, tenían una alimentación muy buena, porque todos los días iban y cosechaban lo que se comían ese día y no sé qué, bueno, después entendí por qué era, porque resulta que en, el invierno, que en esos lugares los mamíferos son más grandes entonces eso les daba el chance de que si usted cazaba un mamut, por ejemplo ¿verdad? Eh, le daba para comer muchísimos días. ¿okay? Pero si usted lo cazaba en un lugar más caliente, no le servía porque la carne se descomponía. Si usted lo cazaba ahí, podía congelarlo. Y eso, y eso les permitía que de ese, de ese animal que habían matado, guardar la carne, congelarla y vivir dos, tres, cuatro, cinco meses de eso. ¿verdad? Y entonces, el ser humano desde el puro inicio entendió la. ¿Cuál era el chance de no consumir todos los recursos ya, sino de ir distribuyéndolos? Después lo echamos a perder. ¿Cuándo lo echamos a perder? Cuando, cuando empezamos a vivir en, el, en los trópicos como nosotros, ¿verdad? Y no tenemos sequías, no tenemos algo que nos, que nos afecte, digamos, el no tenemos estaciones que digamos, mira, en, en, en el invierno no se cosecha. Aquí, aquí usted tira la, la semilla de limón en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y siempre va a tener limones. Eh, y, ese, y ese elemento que es, que es muy poco común, ¿verdad? De ir guardando, eh, es un chip que algunas personas traen o que se, o que se potencian a la miel, como en el caso de Amalia, porque ve que nosotros le decimos cualquier cosa a Amalia, eh, José, y siempre nos hace la lógica, de, eh, de la lógica Llega, financiera sí. de ahí. Pues, sí, pero nos uh -huh. queda tanto para guardar.
0: Ajá. sí, sí. sí, sí. sí.
2: Este, es eso que dices de, de, de esa estacionalidad que permitía eh, vivir por, por más largo plazo es la misma de la ardilla que guarda nueces para comer Exacto. en el invierno y eso es lo que tenemos que hacer. Yo aquí quiero recordar dos frases que siempre me han dicho mis padres. Eh, oh, bueno, se aprende mucho en la casa, pero no importa. Si ustedes tuvieron un pasado difícil con el dinero en la casa, pueden empezar de nuevo, pero papá siempre decía, el que ahorra siempre tiene, y eso es como la máxima para crear un capital ya en términos financieros, el que ahorra siempre tiene, y este, mi papá también me decía, bueno, es que uno aprende a vivir y a ser feliz dándole otro valor a las cosas, ¿verdad? Este, las que no son materiales, ¿verdad? Eh, es más, más importante eh, digamos compartir con la familia en ese ratito de la cena que estamos en la casa o pasear por el aire, por la ciudad verdad tal vez no, no haya que comprar algo que te da una gratificación instantánea como decías Randall eh, hace poquito y que bueno ya el fin de semana se acabó la plata verdad eh, es darle otro valor a las cosas que hacemos y también eh, darse cuenta que uno puede vivir con mucho menos cosas de las que tiene, muchísimas menos, o sea, papá dice, bueno, conforme voy creciendo en edad, me doy cuenta que necesito menos cosas, necesito dos pares de zapatos, unas cinco camisas, eh, bueno, eh, suficiente y ropa interior y ya, estamos listos, ¿verdad? No hay que estar comprando tanta cosa, no, hay, no importa, vean, no importa lo que diga la gente, lo importante es lo que uno este, valore como uno se sienta, no importa si le dicen, ay, que por qué no tenés ese carro, qué importa, <risa> ay, por qué no vivís en tal casa, bueno, usted paguen mis cuentas, ¿verdad?, ay, por qué no viajas, bueno, yo tengo mis metas, o sea, uno es dueño de, de su vida, uno la controla, este, y, y Quiero también decir, bueno, los que están jóvenes, el llamado que hace José Ángel es importantísimo, no lo posterguen, empiecen, apenas tengan ese primer ingreso, saquen, un, ¿cómo se hace? Sacan un 1% de ese salario, ¿verdad? Este, y cada año van aumentando al 2%, después al 3%, van aprendiendo formas de ahorrar, de manejar sus recursos, 4%, este 5%, ahí van buscando esa asesoría de, bueno, cuánto es ya esa proyección del tiempo y del interés compuesto, cuánto le va a generar ese dinero a largo plazo, y se va solito, y qué hay, vea, lo que dice José Ángel, hay personas a los 30 y a los 40 años que ya son li libres e independientes financieramente, ya no dependen de un salario, ya sus ingresos residuales son tan grandes que si quitan el salario ellos pueden seguir viviendo mes tras, mes tras mes tras mes tras mes tras mes entonces hay que entender eso, cuando me dijeron eso la primera enseñanza que me dio mi papá y, y por eso lo hago, no sé yo tenía seis años y él me enseñó un certificado de depósito a plazo y me dijo, Amalita, yo ahorro esto y el banco me da esto y yo, ¿cómo? <ríe> vean, yo aluciné con ese concepto claro, y después me, me dijeron Usted puede ser libre financieramente, como yo. Sí, claro, ay, ¿qué hago? Díganme, ¿qué hago? <risa> Entonces, es creérsela, es este entender que cualquier persona puede hacer esto, no importa qué haya pasado en el pasado, podemos también tener la fuerza y la motivación para ir, digamos, si hay un sobreendeudamiento, ir limpiando eso y bueno. este enfocar a largo plazo.
1: Yo les, les agradezco mucho, nos queda solo un minuto de programa, les agradezco mucho que nos hayan acompañado.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.